0: Figaro Radio
1: Le Buzz TV
0: Nicolas Voller et Damien Canivez Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine, on est ravis de vous accueillir pour ce Buzz TV, c'est le dernier de la semaine, c'est vendredi, et aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau un grand reporter qui, euh, on l'a compris, qui n'exerçait pas le métier de journaliste bien au chaud dans un studio, mais qui préfère toujours aller dehors sur le terrain, il a sillonné le monde entier à fouler des zones de guerre, particulièrement dangereuses pour offrir à son public... Des reportages qui font depuis 20 ans le succès d'enquêtes exclusives sur M6, mais de temps en temps, cet homme passe aussi derrière la caméra et ce qu'il le fait dans le cadre d'un sujet passionnant, qui devrait vous bouleverser, mais aussi vous interpeller. Bonjour Bernard de la Villardière. Bonjour. Merci d'être avec nous, Bonjour, on est Nicolas. ravis de, de vous avoir. Bonjour, euh, Mourir n'est pas tué, enquête au cœur de la fin de vie, c'est le titre du documentaire que vous avez produit, un reportage passionnant qui pose beaucoup de questions, notamment évidemment sur la fin de vie, on le sait, c'est un débat euh, sociétal depuis quelques années déjà sur les conséquences d'une légalisation, du suicide mmh. assisté. Avant de parler du fond, euh, je voulais juste préciser que ce documentaire diffusé à la télévision, et sur M6, pourquoi euh,
2: Parce qu'on Personne a pas en trouvé, a voulu, à ce jour, ouais. on n'a pas trouvé de diffuseur, mais on ne désespère pas, et en fait, euh, bah, j'ai été euh, approché par la fondation Le Jeune, euh, vous connaissez l'institut oui, Le Jeune, bien qui, sûr. Contre, qui fait des recherches sur la trisomie 21, etc. Enfin, c'est un institut assez exceptionnel pour ses recherches, reconnu dans le monde entier. Et il y a une fondation euh, qui voulait euh, effectivement produire un film ou essayer de communiquer sur euh, la fin de vie et provoquer un débat en en, en France pour sortir du du petit huis clos parisien dans lequel le président de la République avait enfermé le débat dès le départ en donnant d'abord le résultat du débat qui a été lancé via la Commission citoyenne. En accueillant à l'Elysée Lynne Renault et en en faisant finalement euh, l'alpha et l'oméga de, de tout ce qu'on peut <rire> imaginer ou penser D'accord. sur la question. Pour vous, mais ah, donc,
0: Emmanuel Macron a tronqué on, le On ouvre un débat
2: ouais. en, en, fermant, en, en, fermant, en fermant l'angle du débat dès le départ. Et en imaginant que la fameuse Aline Renaud, qui est par oui. ailleurs une femme tout à fait extraordinaire, et très généreuse, elle a eu de multiples actions, notamment dans la lutte contre le suicide. Et multiples et actions, bien sûr, oui. Et, et le, mais c'est peut-être de la faute de, du président lui-même, quoi, qui, qui estime que, et qui dit, ah, vous êtes, euh, votre conception de la dignité humaine est la mienne, et c'est ce qui va imprimer la prochaine loi sur la fin de vie. C'est, c'est scandaleux, parce que. Il n'y a pas plus complexe que que, que la mort, que le traitement de la fin de vie, etc. Et d'ailleurs, on a en France une institution qui s'appelle les soins palliatifs, euh, et qui sont formidables pour ça, et qui donnent de multiples réponses euh, adaptées aux malades et, et à la famille qui entoure ce malade.
0: Alors, on va en parler, Bernard, et puis on verra aussi comment on peut voir ce film. Je crois qu'il y a des soirées de projection en France. Mmh. On va voir ça, évidemment, dans quelques instants. On parlera également de vos projets et des autres documentaires que vous préparez pour M6. Ce sera après les news médias de Damien Canives. Ça va, Damien Super, Nicolas.
1: Bonjour, Bernard. Bonjour. On, on bonjour, démarre Damien. tout de
0: suite ces médias avec Michel Drucker. Oui. Donnez-nous des nouvelles. Il a subi une nouvelle opération.
1: Exactement, Nicolas. Selon une information du magazine Voici l'animateur de Vivement Dimanche sur France 3 a subi une nouvelle opération du cœur ce lundi 20 mars dans un hôpital parisien. Le Parisien, justement, révèle qu'il a passé près de 5 heures au bloc opératoire pour une intervention sur la valve mitrale à cause d'une bactérie qui a été détectée en février dernier à la suite d'un examen médical. Michel Drucker, il doit donc temporairement déserter son canapé rouge. Alors, est-ce qu'il va revenir avant la fin de saison C'est la grande question que l'on peut se poser. Le numéro 2 de France Télévisions, Stéphane Sidbon-Gomez, a en tout cas déclaré qu'on ne le reverra pas sur la 3 d'ici le mois d'avril. On rappelle que Michel Drucker avait déjà subi une intervention chirurgicale au niveau du cœur, suivie d'ailleurs de complications. C'était en 2020 et à l'époque, il s'était absenté de la télévision pendant 7 mois.
0: Bernard, je ne peux pas empêcher de de vous en parler parce que vous en avez parlé vous-même récemment. Euh, euh, Vous parliez euh, d'un cancer dont vous souffriez qui nécessitait une une surveillance euh, médicale. Euh, Est-ce que c'était aussi une volonté pour vous de couper court aux rumeurs, de de parler comme ça On sait que beaucoup de de gens, d'animateurs, de personnalités N'hésite plus maintenant à dire, hein, euh, oui, à parler on, de leur maladie pour éviter justement. On préfère
2: en effet précéder la, la rumeur. Et puis il se trouve que en effet, je pense que c'est bien que, que des gens comme moi puissent communiquer sur leur cancer pour dédramatiser, euh, dédramatiser en tout cas, euh, faire en sorte de, de faire comprendre à l'opinion publique, voilà que, et à ceux qui sont touchés de cancer qui ne sont pas seuls. Parce que souvent, euh, l'annonce d'un cancer, euh, voilà, euh, peut être assez anxiogène
0: et peut ouvrir à une période
2: de solitude et d'anxiété et et d'angoisse. En en l'occurrence, moi, je comptais, je voulais communiquer positivement parce que, en effet, grâce à la recherche, il se trouve que. Le cancer dont je souffre aujourd'hui, il y a peut-être 15 ou 20 ans, je serais déjà mort. Donc, euh, enfin, c'est le même que celui dont vous aviez parlé de... De...
0: en 2018. Vous avez oui, eu un mélanome, mais... c'est oui, ça, oui, oui, un oui. mélanome oui.
2: qui a résilier. Mais euh, voilà, je suis très bien suivi euh, par la PHP et, euh, et tout va bien pour l'instant. Bon,
0: Très bien, on est voilà. ravi de l'apprendre en tout cas, Bernard. On termine ces infos médias, Damien, avec le chiffre du jour Oui. 1,7.
1: Oui, c'est en millions. Le nombre de téléspectateurs qui ont suivi l'événement. Alors, l'événement, c'est le titre de l'émission politique présentée par oui. Caroline Roux sur, sur France, France 2. 2. C'était hier, 10,2 de part d'audience. Alors, exceptionnellement, ce rendez-vous était consacré au mouvement de mobilisation contre la réforme des retraites. Et ce résultat, c'est vrai, n'est pas flamboyant au regard du résultat qui a été enregistré le 2 février dernier. À l'époque, Elisabeth Borne, la première ministre, était l'invitée de Caroline Roux. Elle avait rassemblé deux vir- 8 millions de curieux devant le poste de télévision.
0: Alors, on pourra en parler évidemment un peu plus longuement, mais le, le traitement médiatique, notamment de, de tout ce qui se passe au moment, ces manifestations, cette colère, on a vu ces images impressionnantes hier. Euh, qu'est-ce que vous en pensez, Bernard Vous pensez que les, les chaînes, parfois, en font trop Effectivement, c'était en boucle, hein, hier, non-stop, oui.
2: des 12h, 13h, 15h de suite. Euh, bah, à partir du le moment où on fait de l'information en continu, il est normal qu'on couvre ces manifestations, mmh. sachant qu'évidemment, elles peuvent déborder, qu'elles peuvent provoquer des ouais. affrontements, des violences. Euh, après, je trouve que dans l'analyse de la situation, enfin, j'entends un peu trop manifestations spontanées, alors qu'elles ne sont pas forcément spontanées, euh, les manifestations de violence, Des violences, bien sûr. Oui, et oui, et, et même les violences. manifestations spontanées, elles sont forcément organisées. Et souvent, elles souvent sont pas déclarées, disons. Par l'extrême gauche. Ouais. Euh, donc tout ça est orchestré, ce n'est pas la colère. Enfin, moi, il y a des choses qui me mettent très en colère dans ce pays. Ce n'est pas pour autant que je vais aller casser des vitrines ou euh, frapper des flics ou des policiers ou des CRS, etc. Enfin, donc, euh, voilà, il faut faire la différence. Et puis après, je trouve que ce sera intéressant de faire une analyse sociologique de qui manifeste, qui fait grève. Ouais. Et on s'aperçoit que ce sont souvent beaucoup plus des gens du public que du privé. Euh, je me souviens d'un livre, euh, je, j'en parle souvent, mais c'était Lionel Stoléru qui avait publié après la victoire de François Mitterrand au début des années 80, en 82, un an après la victoire de Mitterrand face à Giscard, il a fait, fait ministre, un, un oui. bouquin qui s'appelait, euh, oui, ancien ministre, oui. qui s'appelait « La France à deux vitesses ». Et il racontait, par une année sociologique, que c'était la France planquée qui avait voté Mitterrand. Vous sauvez de l'affiche de la France tranquille, ouais. etc. la campagne, Et la France exposée qui avait voté Giscard.
0: D'accord.
2: Alors, c'était peut-être un peu caricatural ou réducteur, mais je pense qu'on est quand même... D'ailleurs, Jacques Marseille a republié un livre de ce genre il y a, il y a quelques années, c'était lui ou saint étienne je ne sais plus. Bon, bref. Et, et, et qui racontait effectivement. Et qui faisait une, une analyse France sociologique étrange. Bon, les, les artisans, les agriculteurs, euh, les gens qui ont des travaux, des, 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 un travail ou des professions qui sont précarisés par la mondialisation, par la situation économique, eux, il ne faut pas grève.
0: Mmh.
2: Et, euh, et voilà. Et le débat sur les retraites, ça leur passe au-dessus parce que souvent, ils partent à la retraite, et je pense notamment aux agriculteurs. Après 65 ans, et ils travaillent beaucoup plus que 35 heures par semaine. Donc, c'est cette inégalité-là qui est, qui est intéressante. Et je trouve que quand on dit « oui, il y a un million de gens qui manifestent, mais il y a plus de 30 millions d'actifs en France, sont-ils représentatifs ?» Ce n'est pas un échantillon de la population française qui manifeste, c'est une certaine population. Une certaine population. Voilà. Après, ils ont le droit, ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà il ne faut pas imaginer que la France, c'est comme quand on dit « on est au bord de la révolution ». Non, il y a eu 1500 casseurs. Oui, oui. Hier, euh, 1500 black blogs dans ma Est-ce que. Le, est-ce à Paris, que... en province ou non, À Paris, 1 1500, blague 500, blague 500, oui, oui, Donc, oui. Et Paris, quelques centaines 000. en province, ouais. etc. Est-ce que vous
1: pensez que l'État a perdu. n'est son pas autorité. représentatif
2: de la situation de l'opinion publique française ouais. face ouais. au régime. Face... J'entendais ce matin sur une radio faut-il modifier la constitution de la 5e bah, Le débat est complètement déplacé. On... Enfin, voilà. ouais. non, mais la question que vous c'est
0: est-ce qu'on est encore dans un État de droit, en fait hein, Absolument, c'est hein, vrai.
1: Est-ce que l'État a perdu son autorité quand vous voyez des exactions qui Paris ça tous date les jours, pas. Des commissariats, ça des préfectures qui se font vandaliser Oui, mais ça date
2: pas d'hier. Euh, ça ne date pas <coughs> d'hier. C'est vrai. Euh, voilà, ça ne date pas d'hier. C'est un long processus de délitement de, de l'État de droit, de, 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 de l'État régalien, euh, voilà, qui ne sait plus se faire respecter, mais parce qu'il n'est, pas, il n'est, pas, il n'est, il n'est plus respectable par certains côtés. Et qu'effectivement, on a laissé euh, se, se, se déliter le, l'autorité de l'État depuis 30-40 ans. Enfin, ce n'est pas nouveau. Après, il y a aussi il y a un thème dont on parle peu, c'est l'éducation. Oui. L'éducation, je pense qu'on a aussi lâché sur l'éducation auprès des enfants, parce qu'il est interdit, d'interdire. a fait beaucoup de dégâts. Ah oui, c'est vrai. Euh, voilà. Enfin, moi, j'ai, moi ça j'ai, j'ai de quatre, j'ai quatre enfants ça. que ouais. j'ai élevés, je leur ai mis des barrières contre lesquels qu'ils ont essayé de, de renverser de pousser de contourner voilà c'est le jeu ouais. et aujourd'hui ils ont des personnalités et ils ont leur euh, ils ont leur libre arbitre et ils ont leurs propres opinions sur un certain nombre de sujets mais les barricades mais pas je ne les imagine pas <rire> allant 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 casser du flic enfin je enfin, non mais tout ça est assez est assez lamentable mais c'est vrai qu'il y a un vrai travail en matière d'éducation pour euh, on est une société sans principe et sans valeur où tout se vaut où, euh, je, je crois que l'esprit de dérision de Canal+, d'il y a 20 ans, a fait beaucoup de dégâts sur toute une génération. Ah, vous croyez Oui, <rire> parce qu'on ne croit plus en rien, en fait. On n'est pas à l'état de la société française. On ne croit plus euh, en le rien. on et...
0: n'est pas Canal+, quand même, de l'état de la société non, non, française Non Non, mais c'était Canal+, il y a 20 ans. C'était, <rire> oui, oui, euh, voilà, j'ai compris.
2: Euh, les, les, les guignols. Mm. Euh, enfin, bon, qu'il y avait, enfin, c'était souvent très drôle, mais euh, il y avait, on mettait tous au même niveau. Donc, euh, et je trouve que c'est assez détestable. On mettait au même niveau Roménie, Hitler, Nicolas Sarkozy, euh, George Bush. Enfin, c'est dévastateur. A, c'est dévastateur. C'était la caricature, évidemment. Hein. Oui, mais, bien mais sûr. Mais c'est l'esprit qui mais a. cette espèce d'ironie permanente et de dérision permanente où tout se vaut. Et enfin, je pense que ça a laissé des traces dans les esprits. Donc plus personne ne s'engage. On parle beaucoup d'engagement en ce moment. C'est un grand thème à la mode. Euh, mais bon, des vrais engagés, il y en a assez peu. Ouais. On casse. Non, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas terrible. Damien,
0: fini pour c'est les terminé, news aujourd'hui le news. Alors, on passe à la grande interview du Boss TV. Nous sommes avec Bernard de la Villardière. Ouais. Vous produisez le documentaire Bernard, « Mourir n'est pas tué », enquête au cœur de la fin de vie, un reportage passionnant hein, dans lequel on va véritablement s'interroger sur la fin de vie, sur la façon dont notre société apprend euh, la mort, euh, euh, comment il peut euh, éventuellement euh, légiférer dessus quel est le, le parti pris que vous avez pris dans ce documentaire
2: Alors, le réalisateur, Jérôme Burin connaît bien la question puisqu'il avait fait déjà euh, un documentaire produit par Ligne de Front, ma société de production, il y a quelques années pour Zone Interdite, sur, sur la fin de vie. D'ailleurs, il y a des éléments de ce reportage dont on a récupéré oui. les droits, dont on s'est servi pour, pour faire ces films, en un temps record, parce qu'il a été, il a été fait en moins de 3-4 mois. Euh, et euh, le parti pris, c'était de euh, bah, donner la parole ce qui n'a pas été suffisamment fait dans le débat actuel, aux philosophes, aux psychiatres, aux médecins, aux infirmières, à ceux qui sont sur la ligne de front, au sein des, des services de soins palliatifs, confrontés tous les jours à la mort et à l'accompagnement des mourants. Et euh, ce qui est frappant quand on interroge euh, ces personnes, euh, c'est que finalement, elles sont très peu... Quand on accompagne quelqu'un, ouais. qu'on le soulage, notamment en matière de souffrance, etc., qu'on le soulage aussi psychologiquement qu'on rend ces derniers jours moins pénibles, à la qu'on fait continue. en sorte, oui, à la sédation longue et continue, ça c'est, ça c'est la loi Claes-Leonetti, mais c'est la dernière étape pratiquement, ouais. euh, et bien quand on rend confortable les derniers jours, les gens s'accrochent, mmh. et, et, c'est, et je dirais que c'est presque une, une des plus belles étapes de leur vie, parce qu'ils ont leur famille autour d'eux, pour ceux qui ont une famille. Et euh, c'est pas un plaidoyer
0: quand même hein, contre l'euthanasie, votre, votre documentaire.
2: Hein. Non, pas du tout. C'est, c'est, on pose la question et ouais. on dit, ah, euh, enfin, c'est, c'est, c'est pas un plaidoyer pour les soins palliatifs. Oui, c'est quand même malgré tout euh, une charge contre euh, le, le projet d'euthanasie. L'euthanasie ouais. en Belgique, euh, c'est, c'est, en, c'est en place depuis... Euh, une 15, 15 ou 20 ans, depuis
0: 2002, 2002
2: et on voit les dérives. Euh, ouais. Récemment, il y a une jeune fille de 23 ans qui a été victime des attentats de 2016 à Bruxelles, qui a décidé de mourir, qui s'est fait donner à mort, qui a choisi l'euthanasie, parce qu'elle ne s'est pas remise du traumatisme psychologique de ces attentats. On peut comprendre sa souffrance, mais ce qui est terrible, c'est que moi, je crains qu'on arrive demain à une société... C'est lié à une souffrance
0: psychologique, pas physique. Euh, oui, c'était ça. une souffrance c'est, psychologique.
2: C'est ouais. euh, bon, Manifestement, la, la médecine a été en échec face à ouais. cette souffrance. Et Je crains que demain, finalement, toutes ces maladies psychologiques, et d'ailleurs c'est le cas en Belgique, hein, quand on, a, on est un dépressif profond, on peut recourir à l'euthanasie. Ouais, ouais. Mais quand on est dépressif, est-ce qu'on a son libre-arbitre Est-ce qu'on a la pleine possession de... – De son jugement. – Justement, c'est
1: jugement, la question c'est qu'on allait vous poser, parce que euh, les défenseurs de l'euthanasie disent qu'après tout, on est libre de faire ce qu'on veut de notre corps. Est-ce que vous entendez cet argument
2: ?– Non, je ne crois pas, parce que, euh, parce que le, 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 regardez, euh, le, le, notre société n'autorise pas, on ne légalise pas le suicide. On peut ouais. se suicider, on ne légalise pas le suicide. Oui. Euh, mmh. Voilà, donc… Euh, donc on n'offre pas, pas, pas la possibilité légaliser. aux gens de se
1: suicider assez on, facilement.
2: Oui. On, on est en fait dans une dérive aujourd'hui, depuis très longtemps, sur ces sujets où euh, finalement, pour satisfaire des exceptions ou des cas exceptionnels, on légalise des cas exceptionnels et on compromet la règle, la règle de droit générale qui s'applique à tout le monde. Et donc, c'est une porte ouverte aux, aux dérives. Mais euh, si, on si, a la exemple, liberté de se suicider, mais en même temps, il n'y a pas une loi pour autoriser pour le suicide. Car, Vous pour, voyez pour ce pour que je veux dire
0: Absolument. Mais admettons demain. Or euh, là, une loi l'e- passe L'euthanasie,
2: par l'euthanasie de... c'est un peu l'autorisation du suicide. Ouais. Bah, je suis extrêmement dépr- déprimé. Donnez-moi les moyens de mourir. Ouais.
0: De, de, demain, le gouvernement adopte la loi et autorise euh, euh, légalement l'euthanasie en France. Quelles en seraient pour vous les, les conséquences euh, ça, ça pourrait entraîner quel genre de, de dérive, justement
2: les, 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 bah, c'est le, Ce le, dont vous parlez, par exemple, donner, un, un
0: mal-être, simplement, qui donner, pourrait... Euh...
2: Donner tout le pouvoir aux médecins. Ouais. Euh, on est dans, une, dans un cadre, dans une situation où, euh, en grande difficulté économique, une dette, euh, la dette de la Sécurité sociale, notamment. Est-ce que, Finalement, autour de quelqu'un qui est en fin de vie, on ne va pas euh, l'inciter à, à accélérer cette fin de vie pour des raisons purement économiques.
1: Mais oui, mais Et sûr, les médecins
2: on, sont connaît, on connaît
1: le poids des systèmes, on connaît le poids de, voilà, de, bon. de, du collectif. Et les médecins souvent. sont très opposés à l'euthanasie, parce que ce n'est pas une pratique médicale. Le serment d'Hippocrate impose de soigner le malade jusqu'au dernier Absolument. souffle, de l'accompagner mmh. jusqu'à la mort. Or... Euh, l'euthanasie, euh, c'est pousser quelqu'un dans le couloir de la mort. Ce n'est pas un acte médical. C'est ce qui est mo- démontré ouais. euh, très parfaitement d'ailleurs dans le rapport. Et,
2: on, notre, et, aura, et on aura du mal, je pense, à trouver des médecins qui soient candidats pour aider quelqu'un à mourir dans ces conditions. Mmh. Et, et c'est, 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 c'est ce qui se passe dans les soins palliatifs. Tous ceux qui sont confrontés à la mort au quotidien disent que les demandes d'euthanasie sont extrêmement rares. Mmh. extrêmement qu'est-ce rares. Qu'est-ce Et que... aujourd'hui, la loi Cless et le avec mmh. la sédation pour continue, ce c'est pas de l'euthanasie mais euh, enfin moi je, ça je j'ai eu le cas autour de moi de, voilà âme euh, voilà mon mari mon père euh, souffre est-ce que vous pouvez euh, donner euh, accélérer les doses de morphine oui mais vous savez ça risque d'arrêter le cœur oui mais il n'a pas demandé à souffrir vous avez Après, été
1: personnellement confronté à ce cas de figure oui, oui 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 oui
0: oui dans votre entourage proche c'est ouais. c'est pour ça que ça vous tient à cœur ce, ce sujet bernard que ça mais, vous non mais comme tout, non, mais comme tout le monde, on a
2: tous été confrontés ouais. euh, malheureusement à des drames, à des tragédies et, et donc à des choix de ce genre, ouais, c'est clair. Euh, je me souviens aussi, enfin euh, bon bref. Non mais je ne veux pas évoquer mon cas personnel ou des... parce que vous savez la violence des réseaux sociaux fait que ouais. voilà. Ouais. Vous on avez envie d'exposer de faire votre les vie des critiques. Ouais. Hum. Euh,
1: euh,
0: est-ce que vous avez l'impression que euh, la société actuelle telle qu'elle est euh, aide les gens, notamment les gens en grande souffrance physique à bien finir leur fin de vie Ou est-ce bah, que peut-être. c'est difficile En France, on sait qu'un professionnel de santé avait dit qu'en 10 ans de, mé- de médecine, Damien, ouais. c'est ça, il y a seulement 10 heures consacrées aux soins palliatifs de, de, de fin de vie. J'ai l'impression ouais. que c'est tabou un peu. Hein, le, oui, là-bas. oui,
2: c'est vrai. Non, mais c'est pour des considérations aussi économiques. Et ouais. euh, voilà, donc euh, les soins palliatifs, oui, ouvrir des, des services de soins palliatifs, c'est, c'est cher, c'est compliqué. Ouais. C'est, euh, et on est, on est totalement, totalement sous-équipé en France. Et je pense que s'il y avait une offre de soins palliatifs et qu'il y avait une communication autour des soins palliatifs beaucoup plus grande, eh ben, ces problèmes-là n'existeraient pas. Alors, et enfin, ce problème-là ne se poserait pas.
1: Sur le terrain, les téléspectateurs s'en rendent compte, vous ne craignez pas grand-chose, mais est-ce que la mort vous fait peur Vous, Bernard de la Villardière.
2: Non, le deuil me fait peur. Euh... C'est le deuil qui vous fait peur. Mais euh, la mort, non. La mort, parce qu'aujourd'hui, justement, grâce à, au progrès de la médecine, on est, on est soulagé de ces souffrances, ouais. et en tout cas de ces souffrances physiques. Donc... Euh... La mort, je l'ai apprivoisée. elle me faisait très peur quand j'étais enfant. La représentation de la mort, et la représentation catholique de la mort, je me suis réconcilié avec la mort lors d'un premier voyage en Inde, j'avais une grand-mère bouddhiste, et donc je me souviens de ces... J'étais à Bénarès, de ces gâtes, ouais. et de ces bûchers dans lesquels on brûlait les, les, les morts. Les mains, oui. et, et cette, cette manière... Enfin bon, j'avais envie de faire d'ailleurs... Un film un jour sur c'est la même dont La notre
0: appréhension de la mort, en Inde. c'est pas c'est... du tout la même culture
2: que oui, la France, évidemment. Euh, mais la manière dont on appréhende la mort et dont on a chassé l'image de la mort euh, dans notre pays. Euh, je ne sais pas si ça vous a frappé, mais c'est vrai qu'il y a encore 15 ou 20 ans, quand on était dans Paris, quand il y avait un convoi funéraire, euh, un corbillard, on savait que c'était un corbillard. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, on a effacé toute trace du corbillard. Vous avez... ouais. Je suis en moto, de temps en temps, je me retrouve devant... Euh... Ouais. Un camion Mercedes, vitre fumée, etc. Et je me demande est-ce que c'est un transport de cercueil ou pas. Oui. Et, mais parce, que, parce qu'on estime que oui, ça fait, il faut chasser l'image de la mort. Euh, je, parce qu'on, oui, voilà, on, Les frais, on, on, on craint de faire peur. Ouais. Et, et, et c'est dommage. Euh, je me souviens de. de ouais d'un ami à moi qui avait perdu un enfant en bas âge et qui avait tenu à transporter le cercueil de, de chez lui à, en plein Paris, de chez lui à, à, une, à, la, à la paroisse dans laquelle il y avait cette cérémonie. Ouais. Et il avait demandé l'autorisation à la mairie de Paris, qui le lui refusé. Il avait refusé. Il a violé cette, cette, cette interdiction et il l'a fait quand même. Et je trouve que le geste était assez beau.
1: Bernard, j'aimerais que l'on revienne un instant sur cette réforme des retraites, puisqu'au cours d'un entretien diffusé sur Sud Radio, c'était le 19 mars ah oui, dernier, et vous savez quoi, de quoi je veux parler, vous avez déclaré, je vous cite, quand je vois qu'on manifeste contre la réforme des retraites et que les gens pleurnichent parce qu'ils vont bosser deux ans de plus, je crois que ça me désespère un peu. Enfin, vous avez été très critiqué hein, pour cette sortie. Est-ce que vous regrettez vos propos ou pas du tout
2: Non, 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 pas du tout. Après, bon, ils sont un peu sortis de leur contexte ouais. aussi, mais... Euh Enfin bon, voilà, moi il se trouve que je, fais le, je me balade beaucoup dans le monde, donc euh, euh, je vois que les, enfin, le, 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 les gens travaillent beaucoup, beaucoup plus. Bah, dans euh, d'autres pays, les grands pays européens c'est, c'est plus tard. Évidemment. Non, mais même l'Afrique, ouais. en Afrique et en Asie, les gens travaillent parfois ouais. à 16, 20 heures par jour, c'est pas normal. Hein. Ouais. Je, je, je... C'est trop. Je ouais. de se sortir de situa- cette situation, c'est trop, bien évidemment. mais... Euh, euh, voilà, enfin, toute ma vie, je me suis engagé dans des associations humanitaires pour essayer de, d'aider les pays les plus, les voies, en voie de développement et sortir les, les, les populations de, de cette misère. Euh, il y a un chiffre du Bureau international du travail qui est que la moyenne d'heures euh, travaillées hebdomadaires dans le monde, c'est 60 heures. Oui. Et nous, on est à 35. À 35. Je ne dis pas qu'il faut oui, aller à 60. Oui, oui. oui. Mais bon, voilà. C'est la moyenne mondiale qui est, qui est énorme. Ouais. énorme. Et, et donc, euh, moi, je regrette que, que dans les jeunes générations, euh, mais je ne veux, veux pas, évidemment, essentialiser, ouais. mais il y a beaucoup de jeunes, très jeunes manifestants qui protestent en disant « oui, on va partir à la retraite deux ans plus tard ». Je pense qu'hélas, ils vont partir à la retraite peut-être 5, 6, 10 ans plus tard, ouais. étant donné. Chaque fois que vous
0: voyez des lycéens interviewés, on en a vu quelques-uns ouais, sur les chaînes des info, des, des, infos. Oui. des lycéens de 16 ans qui, qui disent qu'il faut peu, arrêter, on ne peut
2: pas travailler de plus. C'est un peu ridicule ouais. qu'ils aient cette approche du travail. Cherchons, euh, le travail, ce n'est pas le sujet. Ils n'ont pas fini leurs études,
0: ils n'ont jamais commencé. Il faut maman, trouver
2: ouais. la vocation, il faut ouais. trouver la passion, il faut travailler. voilà. Pour
0: donner du sens au
1: travail, c'est ça Absolument.
2: Le travail, c'est un exercice volontaire, c'est un exercice de la volonté quotidien, c'est un effort au quotidien, évidemment, euh, quel que soit le travail. Après, c'est vrai qu'il y a une image du travail en France qui est bah, le, le travail, c'est aliénant, le travail, c'est notamment le travail manuel. Alors que le travail manuel, aujourd'hui, d'ailleurs, il s'est beaucoup dépénibilisé mmh. grâce, à, grâce aux machines, grâce, à, grâce aux outils, grâce à nouvelles technologies, etc. Il y a plein de, plein de gens, sur les chantiers, quand vous voyez des chantiers mmh. dans Paris, il y a plein de, d'ouvriers qui travaillent avec un iPad à la main mmh. euh, et qui guident ou qui donnent des instructions À l'appel mécanique, euh, voilà. euh. Absolument. Même si pour euh,
0: beaucoup, effectivement, la pénibilité reste reste importante. Surtout quand on le fait pendant pendant longtemps. Oui, mais
2: on parle de pénibilité manuelle ou physique. Physique, pénibilité intellectuelle. Pensez à tous ces gens, tous les commerciaux, les commerciaux qui sont payés à la commission pour l'essentiel. Il faut qu'ils atteignent leur objectif à la fin du mois. Il y a une pression psychologique terrible. Énorme, oui. oui. Après, dans le travail manuel, il y a la récompense de ce que l'on a fait. Voilà, quand quand on est. Quand on bâtit des maisons, quand on est maçon, quand on est terrassier, on voit le résultat de ce que l'on fait. Et, et je, je, je vois beaucoup de terrassiers, de maçons, de peintres qui sont, qui sont passionnés par le boulot et qui adorent ce qu'ils font. Absolument. Voilà. Il y a,
0: il y a la passion, ça compte aussi. Merci Bernard. Vous restez avec nous pour notre dernière rubrique, pour le meilleur et pour le pire. C'est le nom de notre dernier rubrique, on fait un petit tour, un petit bilan euh, comme ça de la carrière. Si je vous demande aujourd'hui, à ce jour, le plus grand souvenir de votre carrière de, de journaliste, est-ce qu'il y en a un comme ça qui, qui, qui est au-dessus, au-dessus de, des autres, dont vous vous souvenez spontanément
2: Oui, euh, la révolution roumaine en Noël 89, où j'étais parti, avec, euh, et euh, Fille, euh, à l'époque, rejoindre ouais. Philippe Chaffanjon, journaliste à RTL, euh, qui a disparu, hélas, il y a quelques années. Ouais. Et... Euh, voilà, c'était mon, mon premier grand reportage à l'époque euh, pour la radio RTL. Et j'étais parti avec Bernard Kouchner, euh, euh, alors que le ciel roumain était, euh, était complètement fermé à la circulation absolument. aérienne. Et oui. on a dû se poser en, euh, en. Je crois que c'était en Bulgarie. Et après, on a pris des, 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 des cars pour aller à Bucarest. Et c'était une période tout à fait euh, incroyable, à fait incroyable ouais, parce que enfin, les dépêches euh, des agences yougoslaves donnaient 60 000 morts à l'époque. Il y avait beaucoup de fake news, hein, ouais. parce qu'il n'y a pas que des fake news. Euh, il <rire> Aujourd'hui, fake news, il, y pas... déjà, ouais. il y en avait
0: déjà, oui. <rire> il y en avait
2: déjà. Il encore plusieurs de vérifier. C'était, à c'était quand même un moment assez extraordinaire, parce que c'était un moment de On avait l'impression de vivre un peu l'histoire. Et puis, j'ai fait euh, euh, la première mondiale de l'interview de Chaussescu et Roman. Euh, non, pas Chaussescu, mais Ilion, euh, comment il s'appelait euh, Roman ouais. et Ion Iliescu. Et c'était avant que soit assassiné.
0: Bon on n'a plus le temps, on a évoqué votre plus mauvais souvenir, mais bon, tant pis, on n'a plus pas. le temps. Vous allez échapper à ça, Bernard. <rire> on <rire> bon, est au bout des reviendrai. 26 minutes. Vous reviendrez, Damien. Oui, nous, bah nous on revient lundi, on nous revient lundi, lundi ah,
1: 27 mars avec Margot Ben, journaliste Figaro. Elle réalise un documentaire sur les femmes afghanes de 20 ans sur LCP. Elle viendra nous en parler lundi.
0: Ce <rire> sera au boss TV dès lundi, dans l'attente, tente du B1. Vous pouvez un tous les dimanches avec enquête exclusive sur M6. Merci d'être venu nous voir. Passez un très bon week-end à toutes et à toutes. Merci de votre fidélité.